0: CalvoCast. Episodio número 20. Summer Edition. Y aquí estamos un domingo más, día 25 de julio. Hace exactamente un mes y medio que no grabamos. Y tengo al otro lado de la línea a mi grandísimo y querido Fernando Vidal. Muy buenos días.
1: Buenos días. Mes y medio ya. Entonces me equivoqué porque eh, lo vi hace poco... Eh... Eh, pues suponía que ya había pasado bastante tiempo Pero claro, me equivoqué de mes Vi el 4, una cosa así fue el último y, y era junio, no julio Exacto, pues el último
0: fue el 9 de junio Según he visto en, en nuestro podcaster favorito Pero no pasa nada porque la gente nos quiere igual Hay alguien que nos espera, hay alguien que no nos espera Así que será una sorpresa Yo fíjate que tengo esto, estas últimas dos semanas problemas de encontrar podcast, porque la gran mayoría de lo, de lo que escucho ha dejado de grabar y el verano pues se, se ve yermo y, y caluroso, ¿no? Así que hasta me he visto obligado a buscar nuevos podcasts de los que quizá recomiende al final alguno y si no alimentaba mi podcatcher, nada, estaba en el curro con, con cero podcast que escuchar y, y el mismo reggaetón de siempre en Spotify, tío.
1: Eso es el, un poco el debate de siempre, que eh, la gente que maneja más estadísticas, por ejemplo, eh, Milcar habló hace poco de esto, eh, dice que, que, que no, que no nos hagamos líos, que, no, que la gente en verano no escucha podcast, entonces que, que sí, que hay... Digamos, tienes un hueco, eh, si tienes un podcast que estás empezando, ¿no? con pocos oyentes y tal y cual, que dices, a lo mejor ahora que, se, que los otros se han callado. Eh, <risa> es es mi mí. oportunidad, ¿no? Y dice, pero no, 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 es que no, 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 no escuchan ni a los de siempre ni a ti. La, la gente en general parece ser que en verano, pues, está a otras cosas. Está más pendiente de la playa que de escuchar podcast.
0: Claro, es que si las rutinas se rompen... Pues la gente hace otras cosas. En mi caso, como eh, mi rutina de verano es exactamente igual que la de invierno, pero con mucho más trabajo, pues incluso yo tengo más horas para escuchar podcast. Y se me acaban. Y, y me da mogollón de pena ver que, que no tengo nada. Incluso hay veces que escucho algún episodio repetido porque me gustó mucho en su día. Pero tengo que buscar eh, cosas nuevas que, que, que poder escuchar, que poder recomendar y que poder disfrutar. Tío. Pues mira, pero bueno, esto no, esto no... es... Sí, da, da igual, da igual. Yo este, esto lo, lo iba a
1: dejar para la sección de, de recomendaciones, porque de hecho hoy no tengo ninguna recomendación. Y, pero ya que estamos hablando de podcast, eh, quería comentar algo que ya te he en privado, pero bueno, para, para que llegue a los oyentes. Tú en su momento recomendaste el podcast de La Ruina y recuerdo que escuché un capítulo y me dije, bueno, está bien, pero, pero bueno, o sea, bien, vale, pero no... Pum, cuando ya veré si escucho más, pero hace poco he escuchado aprovechando un viaje largo, he escuchado unos cuantos capítulos eh, y la verdad es que está genial o sea es una recomendación que si, si en su momento no hicisteis caso a Lucas os recomiendo que, que le deis una oportunidad porque está si os apetece algo si os apetece algo que os haga reír que quien no quiere reír pues eh, darle una escucha.
0: Y es que la, la Ruina es un podcast de gente como tú y como yo. Quiero decir, no es un podcast de dos podcasters que cuentan sus ruinas, ¿no? O dos, dos famosos que cuentan sus vivencias. No, no. Es un podcast que se graba en directo en, en una sala, en un bar o en un local y eh, en el que gente como tú y como yo, que ha ido de público, sube al estrado a comentar sus ruinas, ¿no? Y sus ruinas son. Pues esos momentos de su vida en los que ha pasado más vergüenza o ha tenido algún problema muy divertido que se pueda contar. Y claro, la gente tiene cosas muy locas que contar de sus vidas. Y realmente es que es un podcast que te vas a poner y no vas a poder parar de reírte. Yo cuando me lo escucho en el curro tengo que intentar no reírme porque si la gente me ve con los auriculares puestos y descojonándome solo va a pensar que soy subnormal. Entonces tengo que, siempre intento como limitarme la risita, de, ¿sabes? Hacer una risa pequeña y cuando me viene la Así carcajada, para tío, pa dentro, ¿no? claro, pero exacto. Cuando me viene la carcajada muchas veces no puedo, tengo que hasta darme la vuelta, tío y, y en fin es un podcast muy recomendable. Es La Ruina y los los locutores seguro que alguno de ellos lo conocéis. Y si no, pues de una oportunidad.
1: Sí, es que son muy buenos porque no es solo la historia que cuentan los invitados, que las hay mejores y peores, las hay muy buenas, pero ellos siempre va, van metiendo pullitas, hacen como de animadores y, y son muy buenos. Son, es, un, sí, es que es un que
0: humor muy muy, muy canalla, es un humor muy canalla, sí. tío, es, muy, es un humor muy cabrón. Y a mí eso me gusta, igual hay gente a la que no le gusta ¿no? el tipo de, de humor tan cabronazo que tienen. Pero vamos, a mí me flipa. Pero va, vamos con el tema del guión, porque es que si no, esto se alarga y no acabamos, hacer
1: Pero qué guión, qué guión, si está hecho un ozorro, sí, ¿no? Este pues que que tenemos... no hay nada. Si llevamos un mes y pues medio y luego dice, ¿por qué no, habla, eh, no se graba en verano? Si es que no ha pasado nada. Y mira que no somos un podcast de
0: noticias, pero tampoco, tampoco veo yo ahí chicha que comentar. Yo te voy a comentar, por ejemplo, que hace más de dos meses que he dejado Twitter y... A comentarte un poco mis motivos. Es cierto que no he cerrado mi cuenta porque principalmente no quiero perder el nombre de usuario por si en algún momento... <risa> no otra vez, ¿no? Exacto. Si en algún momento quisiera volver porque como tú ya bien me conoces, soy la típica persona que cierra sus cuentas sin mirar atrás y luego dice, vale, pues ahora que vuelvo he perdido eh, mi nombre de usuario de toda la vida y tengo que buscarme otro. En Twitter es imposible encontrar nombres de usuario porque están todos cogidos. Y que me represente a mí, pues más complicado todavía, ¿no? Así que lo que hice fue directamente dejar de publicar, borré todo lo que tenía y realmente no, no contesto en, en la red. Ya solamente entro de vez en cuando a echar un vistazo a ver si hay algo que, que sea más o menos interesante por el tema del FOMO, ¿no? El, el miedo este a perderte lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y pues a veces encuentro alguna noticia interesante o algún usuario que pues que, joder, escoges coges cariño después de tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora me he enterado de que Matías está con coronavirus en el hospital ingresado y me, y me, me produce como una sensación de, de miedo, tío, por él, ¿vale? Es como, no lo conozco en persona, pero, pero le tengo tanto aprecio que si le pasa algo me dolería, ¿vale? Uh -huh. Y no me habría enterado si no fuera por, porque lo, lo pone en Twitter. Y... Decidí dejar hace un par de meses la red por toda la mierda, toda la basura que hay, toda la polarización brutal, la cantidad de noticias falsas que pululan día y noche, tío, que la gente hace retweet, que la gente comenta y solamente comentando ya te aparece en tu timeline como que no sé quién ha contestado a este tuit, a esta noticia y a mí no me interesa. Tío. Ha llegado un momento en que ni siquiera intentando que mis usuarios sean lo más eh, polites posibles, ¿vale?, Aún así me sigue llegando basura. O sea, yo creo que, que, que Twitter no tiene bien hecho su algoritmo porque me sigue llegando basura, me siguen llegando comentarios que hace la gente a movidas, me siguen llegando likes de gente que está súper eh, pues, antivacunas o y me cansé, ¿no? Me cansé un poco de, de recibir toda esa mierda y decidí abandonar la red, dejar de publicar, porque ya. ¿Qué voy a poner? En, en Twitter. Que puede interesar a mis seguidores, que, que no hago en mi newsletter, ¿vale? Porque es como la contrapartida, ¿no? Que todo lo que me interesa decir o contar, lo voy a contar de una forma mucho más personal en mi newsletter para mis 92 eh, suscriptores, que para los 400 followers que tengo, de los cuales no conozco ni al 50% y que tampoco sé ni siquiera cómo piensan, y que no van a aportar quizá, o quizá me esté equivocando, ¿vale? Pero no van a aportar quizá una conversación que sea, eh, yo qué sé, algo. Que aporte, ¿no? ¿no? No simplemente que yo diga que me gusta mucho el negro y a mí me salgan contestando gente de que el blanco es mejor, ¿no? Ese rollo. Así que ahí estoy, estoy en esa tesitura de, de no sé exactamente si voy a volver en algún momento. A veces echo de menos publicar un tuit estúpido, típica tontería que se te ocurre, pero luego digo, ¿para qué? Si es que no, no tiene ningún tipo de trascendencia. Todo eso me lo guardo y lo intento, le intento dar forma para lanzarlo en la newsletter y luego, pues fíjate que en mi newsletter sí que tengo feedback, sí que hay gente que me, que me escribe, que me comenta cosas que he dicho. Y hay un diálogo y hay un poco de. de pues más de, de. Lo que puede ser más amistad, ¿no? A, y, y menos conocerse de lejos. Y esas son mis razones. Yo entiendo que tú estás un poco en la misma situación desde hace años, porque tú no publicas prácticamente nunca. <ríe> Yo creo que, que tu Twitter a veces le contestas a alguien, pero lo que es publicar tweets no lo haces, ¿no? O, no. Cuéntame. Pues
1: no, no, porque no me sale, efectivamente, se perdió ese buen rollo que había en Twitter y pff, no me sale, pero ni a mí ni a nadie, porque yo veo, cuando entro en Twitter y veo, eh, yo tengo, siempre dicho que tengo una lista con muchos seguidores y seguidos, porque en su momento, pues, a todo el que me seguía, le seguía y tal, yo estaba más activo, pues, bla, 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 eh, eso es ingestionable, o sea, hay mucha gente ahí. Eh, y luego tengo una lista de VIPs, digamos, a los que no quería perderme. Eh, bueno, pues esta lista de VIPs eh, lo que veo es que, eh, que todos más o menos estábamos en Twitter desde aquellos maravillosos años y que ahora casi nadie publica nada. Y los que publican son pues más eh, pues que tienen blogs y, y publican sus cosas y como más editorial, digamos. Corporativo, que... ¿no? Sí, sí exacto. Sí. Entonces veo que ese, esa lista yo me la acabo enseguida, o sea, en el momento que he hecho un vistazo. Como me deje llevar un poco, enseguida llego a donde había visto la última vez, que fue hace mucho tiempo. Eh, y bueno, es una pena, ¿sabes? Que Twitter eh, un poco en ese sentido para nuestra generación quizás está muriendo. Eh, como lo que era. O sea, ha quedado como un sitio para enterarte de noticias rápidamente, eso sí, y de tanto falsas como, como certeras. <risa> eh, pero como un sitio de conversación, cada vez menos. Bien, es cierto que a veces eh, sí que vuelves a hablar con gente con la que hablabas y tal. Y, y bueno, pues por esto precisamente no. No quiero cerrar la cuenta. Y lo que sí que veo es que en nuestra generación hay como mucha necesidad de encontrar algo porque cada vez que sale una aplicación nueva nos tiramos a por ella a probarla aún sabiendo que no va a ningún lado esa aplicación en un 99,9%. Pero veo como mucha necesidad de encontrar algo donde recuperar un poco esa conversación, ese buen rollo, o al menos no el mal rollo que se encuentra ahora por lo general en Twitter.
0: Pues yo sí que estoy pensando igual que tú, en el sentido de que necesito encontrar algo que se adapte bien a lo que yo espero para poder comunicar lo que yo siento. no Es como eh, buscar o encontrar esa plataforma perfecta de interacción con gente que yo siga y que me sigan a mí, y que podamos dialogar, pero además se pueda compartir enlaces, fotos, vídeos y tal, y pues es que no la encuentro, y he encontrado un poco mi sitio en el tema de la newsletter, que al ser tan atemporal y no tener ningún tipo de presión por hacerla, puedo dedicarle el tiempo que necesite, si quiero que se haga rápido lo hago, y si no, puede estar varios días, porque muchas veces lo que hago es ir escribiendo a lo largo de una semana y... Cada día la voy releyendo, la voy revisando, voy quitando y añadiendo trozos que, que me descuadran y así al final consigo un producto que más o menos es lo que yo quiero enviar y, y es sentirme más o menos orgulloso. Tampoco voy a decir que, que es la mejor, el mejor contenido del mundo, pero sí que creo que puede aportar algo un poco distinto, más fresco, más yo y con mucha libertad porque a mí justamente la newsletter me permite enviar cualquier tipo de contenido y eso siempre pues va a aumentar las posibilidades de, de creatividad, entre comillas. Pero yo en Twitter me pasa como a ti. Empieza a pensar que es un poco, o que le está pasando un poco lo que le pasó a Facebook en su día. Porque uh -huh. yo en Facebook también era una persona súper activa en la que compartía mogollón de fotos, mogollón de estados, comentaba mucho, hasta que empecé a ver que, que nadie compartía nada, que, que solamente había perritos, solamente había movidas chungas, solamente había firmado la petición de Change. Y dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Sabes? Ahí ha Facebook para mí, igual que ahora ha acabado Twitter para mí en este momento, cuando, cuando ya no vale la pena, ¿no? Que, que la gente vaya leyendo lo que vas diciendo ahí porque no, no, no se genera nada productivo ni, ni positivo. No sé, me da pena. Me sí,
1: yo veo que mucha pena. gente, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo en nuestra generación o si es porque es con la gente con la que más hablo, ¿no? Pero... La gente parece estar pasándose a, a grupos de Telegram, Discord y similares. O sea, grupos de chat. Pero el problema es que, claro, ahí te unes normalmente por un interés común, eh, por lo general. Además de... O sea, evidentemente no hablo de los grupos de amigos, sino cosas como para lo que usaba las redes sociales. Y... Ya los chats están muy bien porque en general tienes a todo el mundo más o menos controlado, o sea, la gente según el tamaño del grupo, claro, evidentemente. Si es un grupo pequeño, pues es gente que la que más o menos conoces, y, eh, pero el problema es que en el momento que eso crece un poco, pues es ingestionable. O sea, eh, entras cuando entras, y, pero al final es un churro con una conversación a la que dedicas tu vida a seguir ese chat. O, o es complicado o al final pues dices algo cuando entras y te has perdido todo lo que se ha dicho antes, entonces es, es raro porque está toda la gente hablando como descabalgada entonces no, a mí al menos no, no me termina de convencer esa opción tampoco e insisto en que, que creo que, que por lo general ahí hay una, una, una necesidad de, de encontrar quizá un híbrido entre, el. Pues, estuvimos viendo estos días el halo una sí. aplicación nueva que ha salido pero que no está es, es efectivamente busca ser un híbrido o sea, tiene parte de chat y parte de muro de Facebook, digamos pero es que claro, esto del muro de Facebook de publicar en abierto para todo el mundo ellos ¿eh? tal y como está preparada, tú publicas es como los estados de WhatsApp, ahora que me doy cuenta ¿se llaman estados? bueno, da igual sí, estados, estados pues eso, que tú lo compartes con toda tu agenda, y de forma que pues, pues yo estaría compartiendo con lo que publico con el repartidor de seguro al que le cogí. Claro, es, es que, que lo primero que te pide,
0: <risas> lo primero que te pides es el acceso a tu agenda, ¿no? Y volvemos otra vez un poco a, a los mismos fallos de siempre. Yo me acuerdo que os pasé una captura de pantalla de la aplicación de Halo, o Halo, mm. o Halo, como, como se pronuncie, y me ponía, Valenciana de Bombas se ha unido a Halo. <risas> o sea, Valenciana de Bombas es una empresa que repara motores, ¿vale? que tengo en mi agenda, pero a mí qué coño me importa que Valenciana de Bombas se haya unido a Halo, que es que pues ahí bueno, está que el problema. Lo ¿no? publicar
1: porque cuando <risas> exactamente Exactamente. sale porque es pues un que... contacto
0: <risas> no, por favor, tío, no. no, no, no quiero comentarte, ahora que estamos en plan así, hablando de, de temas de redes y, y de grupos, quiero comentarte aquí en un poco en exclusiva por qué me fui del grupo de Cliff Hanger, en el que estaba bastante a gusto uh -huh. y y a ver si, se, si, bueno, en fin, se me entiende o no, eso realmente es, es relativo. En más de un podcast he dicho que, que estábamos en el, bueno, estaba en el grupo este de Cliff and es un grupo que llevan Alex Liam y, y Marquino, dos personas a las que adoro, ¿vale? Me encantan los dos. Y tienen un grupo de 90 y tantas personas en el que, bueno, la gente hay gente de todo tipo, ¿vale? Como tú decías, los grupos de Telegram pueden ser muy guays, tío, pero pueden ser que tú entres a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya eh, 700 mensajes. Pero el problema ya no es ese, el problema es que hubo un tiempo en el que la política era dominante en el grupo y había mucha gente polarizada, había mucha gente de, muy de derechas o bastante de derechas, algunos que éramos así pues más de izquierdas y se da la casualidad de que normalmente ¿vale? la gente que somos o tendemos más hacia la izquierda no somos tan beligerantes a la hora de dar ciertas opiniones y muchas veces preferimos callar. Sin embargo, la gente que es más de derechas... Esto es una generalización, ¿vale? No quiero que nadie se lo tome al pie de la letra. Yo te digo lo que más o menos viví en el grupo. La gente que era más de derechas era más proclive o más propensa a compartir opiniones, a, a, a enlazar noticias que dejaban a, a la izquierda mal, ese rollo, ¿vale? Y, sin embargo, pues gente como yo simplemente pasaba de largo el tema porque no me interesa entrar ahí, ¿vale? Yo hablo de política con quien yo quiero. No, no para, en un grupo con 90 personas, generar una polémica de, de donde no voy a sacar nada en claro, ¿vale? Así que al final los moderadores, en este caso Alex y, a mí, y Alejandro, dijeron, eh, no se habla de política aquí, ¿vale? Esto a veces es como lo que pasó con Slack, ¿no? Creo con alguna empresa estas es de no se habla de política en los chats de, de la empresa, ¿no? Porque al final hablar de política en los chats de la empresa no, no, no trae nada bueno más que enfrentar a la gente. Pues eh, por ese lado decidieron que no se, ha, no se hablaba de política yo creo que es una decisión... Eh, pues un poco censora entre comillas, pero, pero bien para el, para el funcionamiento sano del grupo, porque si no se habla de eso, lo tenemos todos claro y nadie va a empezar a meter movida ni mierda con, con nada que sea política, porque enseguida se generan esas tensiones. Bien, pues nada dijeron que no se hablaba y bien, la verdad es que desde entonces, mucho más limpio todo mucho más tranquilo, la gente mucho más pausada pero sin embargo, tío es como en un grupo de noventa y tantas personas hay gente de todo, de todas las calañas, digamos. Y llegó el día en que eh, se publicó un vídeo de un tipo al que le pegaban dos o tres tiros o cuatro no sé cuántos tiros mientras estaba haciendo un streaming en Twitch, ¿vale? Y ahí fue donde ya llegué como a mi límite, tío, porque yo no necesito que nadie comparta en un grupo cómo le, le meten tres tiros en directo a una persona, tío. Pero más que nada porque yo ya... O sea, yo no consigo normalizar esas situaciones, ¿vale? Yo no me río cuando pasan cosas de ese tipo. Ni digo, ¡guau! ¡Qué tres tiros le ha metido! ¡Madre mía, Mira cómo ha reventado el teclado cuando se le ha caído la cabeza encima, ¿entiendes? No consigo naturalizar esas situaciones, tío. Para mí, eh, que ese vídeo esté publicado ahí significa que que ha, que ha dado muchas vueltas, tío, que muchas cabezas y muchos cerebros secos, ¿vale? Lo están compartiendo. Pero el dolor que puede generar eso a amigos o a familias. O a gente que, que, no, que todavía no es capaz de ver ese tipo de contenido, tío. Yo creo que no, no, no merece la pena, ¿vale? Y no hay que compartir eso en un grupo con 90 y pico personas. Yo creo que no es sano. No es sano para la mente, tío. Y si tú piensas que eres capaz de ver ese vídeo, comentarlo, y pasar a página al siguiente tema, que es qué buenas están las hamburguesas de, de cierta tienda, es que estás muy podrido, tío. ¿Vale? eso es mi opinión. No, no quiero que esto... Eh, tampoco generen ninguna polémica Yo hablo de mi opinión, porque te repito, no soy capaz de de pasar página después de ver cosas así porque me duelen, tío, porque porque pienso en, en, ese, en esa persona, pienso en la familia que ha visto ese vídeo y pienso como subnormales de todo, de todo tipo no para de compartirlo para reírse de mira qué guapo como le han pegado cuatro tiros a este, a este tío en directo en Twitch en directo uh -huh. en directo, tío, o sea, es muy loco, ¿vale? y que se naturalice de esa forma y que, y que no pase nada, es como, pues eso, como las noticias a diario, ¿no? Eh, inundaciones en no sé dónde, 14 muertos, pero España ha estamos ganado el partido. Muy en ese es sentido. totalmente, tío, estamos totalmente podridos por dentro porque ya no nos afectan las, las cosas que le pasan a la gente, tío. Solo nos afectan lo que nos pasa a nosotros y a nuestros seres queridos, que en parte es lo más natural, ¿vale? Pero eso no significa que tengas que que ignorar, tío, como el resto de personas está sufriendo en tu puta cara, tío. Tienes la responsabilidad de que eso no se comparta, ¿vale? Y si hay un cerebro hueco en tu grupo, le dices que se vaya a un puto foro de gente psicópata donde comparten, eh, pues eso, peña que se desmembra o cabezas aplastadas por ruedas de camión, tío, o yo qué sé, cualquier mierda de esta gore que hay gente a la que le gusta. Bueno, pues que se reúna a ellos, tío. ¿Vale? y ellos mismos eh, se retroalimenten con su, con su psicopatía y no pasa nada, tío que no salgan de ahí ¿vale? para eso está ese foro de gente loca, ¿no? pero no sé, en un grupo donde hay noventa y pico personas yo creo que no procede que, que ese tipo de material se comparta, así que nada, simplemente dije, oye, yo creo que, que no, es, no es correcto que esto se comparta aquí y si vosotros lo veis bien entonces el que está fuera de lugar soy yo el que no está en su sitio soy yo, porque si todo el mundo aquí eh, no dice nada y simplemente ignora que, que lo que acabamos de ver es, es, es normal, pues yo soy el que está fuera de lugar. Y ese fue el motivo por el que me fui del grupo. Una pena, porque ya te digo, aparte de, de esas mierdas, pues a veces se compartían cosas interesantes, había alguna charla interesante, pero se va de madre, tío. Cuando tienes un grupo con tanta gente, se va de madre porque siempre va a haber movidas. Y al final un grupo de Telegram no deja de ser como un, un grupo de Facebook o si es un grupo abierto en el que entra más o menos cualquiera vas a tener historia 100% seguro. Total, que al final el grupo de WhatsApp de, o de Telegram que funciona es el nuestro, de 4, 5, 6 personas, gente que nos conocemos, nos apreciamos, podemos tener conversaciones y todo lo que salga de ahí, tío, a no ser que tengas mucho tiempo y te guste leer el grupo del manejo del iPhone no sé cuántos con 800 mensajes y 125.000 personas, pues oye, eh, si tienes tiempo, perfecto, ¿vale? Pero tampoco creo que sea la mejor opción. Y nada, este era el motivo, quería comentarlo, no lo había dicho no. y aquí lo tenéis, tío, esta es la, la razón. Vaya por delante lo que he dicho al principio, Alex y, a, y Alejandro los adoro y creo que son gente bastante, bastante sensible, bastante honesta, aunque a veces eh, quizás se le vaya un poco la permisividad con estas cosas, en mi opinión, repito.
1: Sí, es que eh, es un poco lo que decía antes. Yo creo que gestionar un grupo cuando tiene mucha gente es muy complicado, es muy difícil poner normas, que todo el mundo se comporte dentro de una línea, sea más o menos gruesa. No sé, a mí, los, como lo decía, me sigue faltando algo porque los grupos, los chats, para mucha gente yo creo que ya no son óptimos y que eso se termina descabalgando por muchos lados. Eh, sea por el contenido, sea porque se habla demasiado, porque al final la gente no habla, lo que sea entonces bueno, seguiremos esperando a encontrar una, un nuevo Twitter una nueva red social que nos, <risa> que nos ayude, que nos dé este
0: un poquito más, pero tampoco tanto como, como hablar al mundo así en general que ya no ¿Quién aprende? diría que, que, que podemos echar hasta de menos a paz, te acuerdas de, de esa red sí, social?
1: Sí, sí a mí de que conste que me pareció una buena idea en su momento, eh, porque yo, yo la vi muy interesante. Eh, es que yo realmente siempre he buscado un poco eso. Es que, no sé, a lo mejor me tengo idea una idea idílica de lo que era, pero yo creo que sí que iba por ahí. Es como tener una red social donde tú puedas compartir, pero en un grupo cerrado y que, y que tengas una retroactividad ahí... Porque el resto veo que, que se abren demasiado, que es como hablar con el, con el mundo. Y Yo tampoco quiero hablar con el mundo, yo quiero, quiero hablar con un grupete de gente. No sé si explico lo que estoy diciendo, porque en Twitter tú puedes elegir un grupo cerrado, sí, pero como no hay intereses comunes, no hay nada, al final ¿qué grupo haces tú? Y además el grupo que hagas tú no es el mismo que, que el que hacen tus
0: amigos. O sea. Exacto. Yo creo que Paz murió como en el, en el momento cumbre. Pero cuando nadie apostaba por ella. ¿Sabes? Es como que se ha quedado en nuestra memoria como, con nostalgia, ¿no? como una gran aplicación en la que podías compartir lo que querías, pero que, que, en fin, que nadie usaba. No, no quiero que sigas por aquí, Fer, porque sé que si te doy 10 segundos más vas a decir Google Plus, tío. Y, no quiero, y no quiero que lo hagas. Así que quiero decirte: si me escuchas diferente, es porque hoy me he bajado a grabar al salón. Normalmente grabo en el estudio. ¿Mm? con la, la puerta cerrada y bueno, hay un poco de eco porque es una habitación donde no tenemos muchas cosas, es bastante minimalista. Hoy me he bajado al salón y porque hace muchísimo calor en Valencia, tenemos eh, unas temperaturas altas y además una humedad que puede rondar, el, yo qué sé, el 80% y es imposible ¿no? estar en un sitio donde no haya ventiladores de techo. Qué es el siguiente de tema. Techo, Exactamente, T tengo que decirte, ayer fui super cenar. fan, mega fan. ¿Cuántos tienes? Sois, pero súper fan. De tengo tres. ¿Vale? Tengo tres ahora mismo. Anoche fuimos a cenar a, a Valencia con, con una pareja de amigos y, y sus hijos. ¿Y los, cuántos le vendiste? Pues ya, ya se los he vendido porque eh, van a pillarse. Van a empezar con uno para el salón y seguramente, pues cuando vean las bondades, van a continuar con otro para la habitación. Y bueno, ya veremos si para las niñas también les meten otro en la habitación. Pero es que se nota tanto, tío. Nosotros desde que tenemos este ventilador. Porque nosotros empezamos con el ventilador en la habitación el año pasado, ¿vale? Y cambió radicalmente el sudar por la noche con un ventilador de estos típicos que tú pones encima de un mueble a poner uno de techo que te va dando el fresquito toda la noche, que además no hace absolutamente nada de ruido y que puedes pues graduar la velocidad según el calor que haga, ¿no? Y es que, de verdad, estas noches de bochorno aquí en Valencia con 25 grados, tío, lo ponemos al 3%, y dormimos como reyes. Y que yo me tengo que tapar por la mañana a las 7 de la mañana. Que me tengo que subir la sabanica ahí a la barbilla porque estoy ahí de, de. que se me ponen los peligros de punta. Y este verano, a principio de verano, compramos otro para el salón. Y viendo lo bien que va, al final le compramos otro a Irene porque la pobre niña es como la, pues eso, la, la más maltratada en el sentido de que, bueno, pues a ti te ponemos un ventilador de estos de mueble que hace un ruido de infernal por la noche, pero como eres una niña, pues te jodes. <risa> La pobre no se queja, tío. Con tal de no morirse de calor, pues tampoco decía nada. Yo, yo en su situación, durmiendo con los ventiladores que ya ha dormido, tío, la cabeza por la noche se me habría puesto como vamos como un bombo. Pero la pobre niña no se quejaba. Así que nada, le compramos uno a... para poner en su habitación y vamos. Tenemos nuestras dos habitaciones y el salón con el ventilador de techo, tío. Es que es maravilloso. Entonces me he bajado aquí abajo y estoy con el ventilador... Eh, también se escucha de vez en cuando la música techno de mi vecina pues igual el perro si se, se pone a ladrar cuando pasa alguien o los coches, pero tío o sea, estoy fresquito y no hemos puesto el aire acondicionado ni una sola vez este verano y estamos a 25 de julio y claro, tú dirás ¿y qué lo habéis hecho? ¿para ahorrar la factura de la luz? a ver, no vamos a ahorrar la factura de la luz solamente por ese tema, sí que se ahorra evidentemente porque los ventiladores de techo los motores que tienen no consumen absolutamente nada, o sea, nada es, es muy poco consumo, pero es cierto que es que no hemos puesto el aire acondicionado nunca, tío. Entonces, estamos ahorrando sin querer, porque, quiero decir, somos totalmente conscientes de que las eléctricas nos están estafando y nos están robando, pero no por eso vamos a dejar de poner lavadoras o poner el aire acondicionado si lo vemos necesario, ¿no? Y solo tengo que decir que, que os lo compréis, tío, que, que realmente en el Leroy Merlin venden 200 distintos. Nosotros hemos comprado uno de una página que se llama Ventilai.com las dos i con Y, son 198 euros por, por ventilador, son súper bonitos, son súper silenciosos, tienes con luz, sin luz, con aplicación para el móvil, sin aplicación para el móvil y al final te va a quitar muchísimo calor y tiene también algo positivo que es cuando lo usas y por ejemplo te cambias de estancia, cuando tienes el aire acondicionado puesto y sales del lugar donde está puesto, el golpe de calor en toda tu cara es bastante guapo no pasas de, de tener fresquito estar a 22 grados a boom, de repente estar a 30 y pico ¿no? y hay una, una diferencia de temperatura muy bestia pero con los ventiladores esto no pasa ¿no? tú no vas a notar cuando estás en el salón con el ventilador puesto a cuando te vas a otra estancia de tu casa que hay muchos más grados porque no notas ese choque térmico ¿no? porque no está enfriando el aire simplemente lo está moviendo entonces tú con ese movimiento te enfrías no lo sé yo lo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, que lo pruebe sobre todo en las habitaciones, yo creo que es la zona más, más propensa a, a poner este tipo de aparatos. Y cuando veáis lo bien que se duerme por las noches, entonces venís y me lo comentáis. Eso es hm. todo lo que tengo que decir sobre este tema.
1: Pues muy bien. Eh, yo, eh, cuando voy a casa de mis padres que viven en Madrid, en una zona eh, más de edificios más o menos altos, hace una calle ahí que se condensa el calor... Y por la noche es un puto infierno. <risa> y siempre lo pienso, siempre digo, Tenía", pero lo que pasa es que, claro, al final estoy allí poco tiempo y me, en verano pues al final son dos semanas, una cosa así. No merece la pena meterse en esos gastos, pero es que es infernal. O sea, Entiendo perfectamente lo que dices de los 25 grados, que no se mueve nada y que quieres arrancarte la piel a tiras porque son peores esos 25 grados cuando estás intentando dormir por la noche y el bochorno acumulado que 40 durante el día. Sí, sí,
0: es que o sea, no puedes, no puedes. Tío. Pienso así. Además, te pones más nervioso, empiezas a sudar y es como una rueda, ¿no? Cada vez más nervioso, cada vez sudas más, cada vez tienes más calor y, pues, al final, tío, tú ahí en Madrid no te pones un ventilador de estos de, de pie o de mueble. En, en Galicia dices. No, no, ¿No has dicho cuando vas a Madrid que? Ah, es sí, sí, calor. uno
1: de, de pie. Es que uh, a mí que me hagan un ruido mal. Es que hacen mucho ruido. Mal. Tío. Es que tío, sí, sí. Y además... Pobre, el, pobre eh, hija estos, mía, tío. Estos de pie normalmente dan un chorro de aire que o lo pones a circular para los lados y entonces tarda un montón en llegarte. Y es como...
0: <risa> tengo, tengo
1: calor, tengo calor. ¡Ay, fresquito! Pues ya tengo calor, tengo calor, tengo calor. Y me pongo los nervios. <risa> o me pongo el chorro así que me de directamente y eso tampoco... Mientras que los ventiladores de techo efectivamente es una sensación completamente distinta. No es como que tienes un chorro que te está yendo a por ti, sino simplemente que se mueve
0: todo el aire a tu alrededor y mejora Exacto.
1: muchísimo. O sea, yo sí que... Y además el,
0: el, el flujo de aire es como una hélice, con lo cual eh, sí que notas que en un momento te da, en un segundo no te da, en el siguiente segundo te da. No Es como así hacer un tipo hélice. Uh -huh. También hay un, hay un momento en el que no, es, no te está dando el aire. Sí, que, pero que bueno, no, es, está... no es como estos que giran que son 30 no, segundos. No, no, de claro. espera de a ver Y si encima viene... el ruido, el ruido que hace el... ese girando de la bala. Nada, que sí. os compréis un ventilador de techo, fin de la. Fin de la... Sí. del anuncio. <ríe> que por cierto, ventila y no me dan comisión. ¿eh? <ríe> Aunque lo no, parezca. Yo aquí no, en sí, Galicia, no, la no oficina tengo uno efectivamente de esos de
1: pie, porque eh, la oficina la tengo en una. En una garita, en una en el alto de, la, de una casa unifamiliar. Y está un ático, en, ¿no? Sí, están los techos eh, inclinados y bueno, meter ahí un ventilador de estos no sería opción. Además aquí, no sé, porque bueno, en Valencia yo creo que también es así. Eh, la opción de un ventilador así, con... aquí el problema es la humedad, no tanto los grados, que también, sí. pero, pero es un calor muy, muy húmedo. Entonces ahí los ventiladores no suelen ser una, la mejor opción, pero... Pero
0: bueno, humedad en Valencia también tenéis, ¿no? Aquí muchísima humedad y nos ayuda el ventilador a aplacarla. A porque el ventilador, al mover el aire, reseca. Sabes, De hecho, uno de los inconvenientes que podemos achacar al ventilador de techo es que te va a resecar las fosas nasales y la boca. Si, si duermes con la boca abierta, te vas a levantar con la boca de esparto, tío. O sea, como si tuvieras una esponja dentro porque te la va a dejar totalmente seca, ¿sabes? De, de estar re, recibiendo el aire, ¿no? Pero aquí en Valencia la humedad es terrible, pero terrible. Mira, quiero, quiero continuar hablando de ventilador y de dormir, haciendo una mención a que aquí en casa hemos comprado un colchón marmota y no voy a comentar nada en este podcast, ¿vale? Yo quiero que toda la gente que tenga interés por saber qué nos ha parecido el colchón marmota de alta gama, que tiene marmota, bueno, alta gama, el más caro que tiene en cuanto a, a prestaciones, ¿vale? Si te interesa saber qué tal... Eh, nos ha funcionado, pues os invito a que vayáis a mi podcast Música de Ascensores, que lo grabo junto a mi mujer, y en el que hemos comentado que nos ha parecido este colchón, ¿vale? Es un podcast que grabamos de vez en cuando, suele ser semanal y suele acompañar a, a la newsletter que, que tengo. Suele ser semanal Entonces, como el nuestro
1: es quincenal, ¿no? O sea... si
0: no incluso el... <risa> Exacto, tío. es más, más semanal que quincenal, pero bueno. Pues ahí en ese podcast vais a encontrar nuestra opinión sobre el colchón marmota este tan... tan publicitado entre los podcasters y tal. Así que os invito a que lo escuchéis. Esa es la mención que quiero hacer.
1: Mira, yo sí que quería decir una cosa al respecto. Y es... Eh, porque yo estuve hace poco durante la, el, el confinamiento, el momento de confinamiento ahí. Eh, quería cambiar el colchón y claro, dices... ¿Es que comprar uno por internet? que En ese momento era la opción. Eh, sin probarlo, pero claro, luego dices, ¿probarlo? ¿Qué probarlo? O sea, tú cuando vas a una tienda te sientas de mala manera, incluso te tumbas así muy bien, pero eso no es probar un colchón, <ríe> ni muchísimo menos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con, un, con probar un colchón, que además estás vestido, encima del colchón te ponen un plástico o algo así, generalmente. O sea, vamos, no tiene nada que ver con la situación real eh, que en donde tú vas a usarlo luego. Entonces, al final te da un poco igual, vale que es una movida de devolver un colchón si, si no te convence, porque no es que sea un paquetito pequeño, o sea, eh, pero bueno, al fin y al cabo, es que pff, probarlo en la tienda a mí me dice poco y casi me interesa más que efectivamente, como supuestamente ofrecen colchones marmota, pues que tengas un periodo amplio de, de prueba y, y poder devolverlo si no te convence.
0: Exacto, te dan 100 días. Es, es como... Te sientes mal, ¿no? Yo creo que, que si, lo, si llegaras a devolverlo, te sentirías un poco mal de, hostia, he estado como abusando de, de Hombre, sí, yo creo que un... eso
1: lo dan un poco de... Como claro, yo creo que también ese es el juego, ¿no? Que lo Exactamente. Es que tú lo
0: pruebes un par
1: de días, tres, y que ya y tomes una decisión.
0: Exacto. Porque si no, puedes ir saltando entre colchón marmote y colchón morfeo y tienes seis meses ahí <risa> de colchón gratis, tío pero sí, la verdad es que si queréis escuchar nuestra opinión ya os invito al, al podcast y ya me, ya me comentáis mira, otra cosa que quiero comentar así rápida, ayer vendí mi iPad Pro y pasó una cosa curiosa, ¿por qué vendí mi iPad Pro? Eh, bueno, se vienen cositas ¿vale? ya os comentaremos, pero lo vendí a un chico que me pagó por Bizum y yo vi cuando él me hizo el pago vi automáticamente el mensaje de no sé quién te ha enviado tanto dinero por Bizum pero eso fue el viernes. Ayer, sábado por la mañana, entro en mi cuenta del banco y no veo que está el. No veo el importe, tío. O sea, eso que, que los movimientos de la cuenta, no veo, no veo los, los, los 500 pavos que, que me pagó el, el tipo este por el iPad. Sí. Y yo mirando los movimientos, digo, ¿qué coño pasa aquí? Sin embargo, el saldo de la cuenta sí que los estaba contando. Era una cosa muy rara.
1: Estaba como retenido.
0: No, es, pero es que si estuviera retenido aparecería en retenciones. O sea, si me, hmm. es que no estaba. No, no sé cuál era el error, pero no aparecía el ingreso de 500 euros por Bizum. Total, que llamé al banco y dije, hostia, no vaya a ser que el tipo haya hecho alguna movida y haya echado atrás el Bizum y, y me quedé sin los 500 pagos del iPad Pro. Y llamé a la chica y le dije, bueno, a la chica llamé al banco y le dije, oye, mira, a ver si puedes decirme si, si el Bizum de 500 euros lo ves, porque yo en mi cuenta estoy ahora mismo delante de ella y no aparece. Y me dice, sí, sí, yo lo veo aquí, está entre los importes de la gasolinera y el Mercadona. Y dije, joder, pues justamente entre esos dos importes yo no tengo nada. Sin embargo, sí que aparece en el saldo total. Me dice, pues sí, está, no te preocupes, que esto no se puede echar atrás. Y esto me recordó a una historieta que, que me tienes que contar, que es si se pueden echar atrás
1: las bueno, transferencias. Lo, lo probé contigo, si no recuerdo mal, ahora que lo pienso, que hicimos una prueba. Lo probaste
0: conmigo, sí, señor.
1: Pues sí, efectivamente, es una duda que hemos tenido muchas veces eh, que ha surgido varias veces en los foros de compraventa de si una transferencia se podía echar para atrás o no y hicimos una comprobación. Yo te hice una transferencia, eh, te mandé el justificante que te permite enviar justo después de ordenar la transferencia. A ti te llegó, Fer te ha pagado 10 euros, eh, mira qué bien, estaba en tu cuenta o no, no sé. Ese, ese tema no lo sé seguro si habían llegado, pero tú tenías el no, justificante no,
0: si sí, yo tenía el justificante, no estaba en mi cuenta porque si no es una transferencia inmediata tarda un tiempo en aparecer el saldo un día por lo menos, o si la has hecho por la mañana igual durante la tarde llega ¿no? pero si no es inmediata hasta pasadas horas no, no, se, no se constata ahí
1: bueno, el caso es que tú tenías la transferencia <coughs> perdón, por mi parte estaba hecha y tú tenías el, el justificante eh, y yo inmediatamente después tenía un botón por ahí, no recuerdo exactamente cómo era el proceso, que era cancelar transferencia <ríe> y la cancelé y la cancelé, entonces eh, claro, eso supongo que está pues durante un tiempo te ofrecen la opción por si te has equivocado o lo que sea pues es como cuando lo de los correos que envías y te dan un tiempo para cancelarlo cuando ya está supuestamente enviado eh será algo así, pero permite estas cosas eh, que yo te envío un justificante y que luego la transferencia la eche para atrás, eh, así que cuidado Y pero hablando de Bizum también hay otra historia, espera que me voy a aclarar la, la voz un segundo
0: es que esto genera un poco esa sensación de, de falsa confianza porque yo, vamos hasta hace nada tenía entendido que una transferencia no se podía cancelar, a no ser entiendo que fuera algo de, de causa mayor, ¿no? que, que pues que te estafen y llames al banco y el banco pues por ti haga esa gestión. Pero yo que yo recuerde a mí la opción de cancelar un envío por transferencia no me aparece o no me he fijado nunca que esté en, mi, en las opciones de mi banco. Yo creo que Pero,
1: se, per, eh, perdona que te corte. Creo que se podía o se puede cancelar an, hasta en, el, mmm, en el intervalo hasta que llegue a la cuenta del otro. Y por, pero es que por eso puede eso, ser 24 horas, 24 horas, tío. 24 o 48.
0: Claro, es que Depende, y si lo haces o sea, un viernes, un pf, vas a ver,
1: Sí, pero durante ese intervalo, mientras el dinero está viajando, por eso, volviendo a los foros de compraventa, pues recuerdo eh, que había gente, que supongo que por saber esto, te decía ni
0: justificante ni hostias. O sea,
1: hasta que claro, el dinero que no esté en no mi está cuenta, cuenta, yo no envío.
0: Exacto. Y con toda la razón. Sí, porque además es justificante, qué zorros, en fin, qué zorros, eh, qué.
1: que bueno, si te lo envía directamente el, el banco de, de la otra parte, te da más, más confianza, pero bueno, que un, un justificante de estos es muy falsificable. Si tú bueno. lo que quieres es engañar a, a otra persona, o sea, si estás en ese ya. tema, pues, pues un justificante se puede... Que conste que con Bizum, eh, no sé si sabes lo comentamos ya incluso, pero bueno, da igual, lo comentamos, eh, que acabo antes. Eh, la estafa en el caso de Bizum es hacerte una petición de dinero. que Eso, al parecer, la gente está empezando a hacerlo. Eh, ¿Y eso cómo va? Pues tú, a, a, en Bizum, puedes enviar dinero, pero también puedes pedirlo. pues Lo típico, si te de, deben algo, eh, uh -huh. ¿cuánto era? Ta, no, pues eh, toda esta conversación la eliminas con un... Oye, me debes 95 euros. Y a ti te llega una petición de 95 euros. Y es una estafa doble, porque puedes usarlo tanto para que eh, la otra parte crea que le han llegado 95 euros, porque no leemos, o sea, vemos un mensaje de Bizum, me lo vemos, leemos en diagonal y decimos, vale, ya me han llegado el importe que habíamos cuadrado, <risa> Mientras que te, te, a ti te lo están pidiendo, no te lo están dando. Pero es que eh, digo que es doble, porque luego tú si aceptas esa... Realmente es una petición y te sale con aceptar o con cancelar. Si la aceptas, pues le están mandando 95 pavos.
0: Ya. Doble estúpido. Tío.
1: Así que, claro, pero a mí cuando me lo contaron dije, hostia, pues es que, porque real, eh, estamos acostumbrados a que a ti te llega una notificación de la aplicación de Bizum y que eso ya pues ya está. O sea, cuando te ha llegado la notificación casi ni la ves, o sea, o, o miras el importe y tal, pero no lees el mensaje entero. Creo el, yo. De, el
0: de has, has recibido no sé cuánto
1: abres claro, no, no sé ¿no? eso y tú te fijas en el importe y ya está, o quizá en el nombre del que te lo manda, pero no en el verbo te ha recibido,
0: te ha pedido <risa> madre mía tío. en fin, cositas de los pancos. No somos, nadie. Y las estapas. no somos nadie no somos nadie bueno, siguiente pues... tema, cuéntame eh,
1: no, me, casi me tenías que contar. Bueno, nos te tenemos que contar los dos. Tú estabas planteándote una barra de sonidos sonos.
0: ¿por qué, ¿Por qué cambiar de la que tienes?
1: ¿Cómo que te ha llevado a pensar, a plantearte una
0: sonos? Lo primero de todo es que me quiero quitar de encima los Google Home.
1: Uh -huh. Vale, eso, eso
0: es lo, esa es mi prioridad. Pero, ¿eso qué Pero... tiene que ver con
1: la barra y el.
0: La barra no suena bien claro. para la música, la que tienes? No, sí que, es, a ver, la barra está bien, tiene un subwoofer, es una barra que, bueno, una, es una LG. Y la barra está bien, pero me quiero quitar los Google Home porque me dan muchísimos problemas, tío. A la hora de, de decirle los comandos, que lo entienda bien, que lo haga cuando tiene que hacerlo, que, que en lugar de saltar el, el Google Home, me salte el móvil, el, el Galaxy que tengo y se hagan un lío entre los dos, ¿sabes? Y el Google Home me diga cualquier gilipollez, pero no haga... El, muchísimas movidas. Muchas veces le digo eh, apaga todas las luces y se escucha un crujido y se escucha ¡clash! Y no hace nada. Se quedan parpadeando las cuatro luces de colores, tío. O sea, un desastre, de verdad, ¿eh? Ayer me decía, no estoy conectado a Internet. Revise la configuración de Internet para ver si la agarré wifi de tu puta madre no sé menos. Y yo, pero si no, si no he tocado nada. Si no he tocado nada. ¿Qué es lo que hago en estos casos? Me voy a la cocina que donde tengo una Alexa y le digo eh, Alexa, tal. Y a la primera, tío. Siempre. Siempre Alexa va a la primera y súper rápido y sin dar por culo y sin contestar ¡Buenas noches, Lucas! ¡Que duermas súper bien! De verdad, le tengo manía, tío. Me lo quiero quitar de encima. Tengo dos que, que, que estoy deseando que desaparezcan de mi vida. Y ahí es donde entra la Sonos Beam. Pues una barra de sonido con muy buena calidad de sonido y que además lleva Alexa integrada. Con lo cual pues gracias a que le lleva Alexa ya puedo usar esa barra como reproductor de música de Spotify a toda la virolla, ¿vale? a todo el volumen que me pueda dar porque los Google Home en cuanto a nivel de volumen se quedan muy bajos y a calidad de sonido pues no son una barra de sonido y quitándome los dos Google Home y quitándome la barra que tengo puesta metiendo una Sonos Beam, tengo Alexa tengo una calidad de sonido bastante buena y un buen volumen para el salón y ya está, esa es mi teoría. Entonces estoy buscando, he mirado por segunda mano, hay muy pocas barras de sonido de Sonos Beam en segunda mano. Las que hay están a precios un poco altos para mi gusto, pero bueno, de vez en cuando sale alguna oferta y bueno, yo estoy esperando a que llegue a 300 pavos, yo por 300 euros me la compro. No pero más suceder. de 300...
1: <ríe> bueno, en segunda banda... No va a, va a suceder, de... ¿no? Pero en, pri... en nuevo, no. No, porque Sonos es tipo es tipo Apple. Eh... Los precios se mantienen durante toda la vida del producto y sí, lo único que, pueda suced... que puede suceder es que un producto desaparezca, pero no te lo van a vender más barato.
0: Pues no. entonces, sabiendo eso, igual me animo a alguna oferta de 3,50 que, como la que me pasaste el otro día de Media Mar, ¿no? Estaba a 3,59, creo. Uh -huh. Que era una buena oferta. ¿Volverán a salir alguna noche de esta de Red night o días sin IVA sí, o alguna piruleta? Sí, lo que sí sucede es guiaré. que las
1: ofertas son cíclicas. Quiero decir, eh, en todas estas ofertas de ahorrate el 15%, el 20%, el días sin IVA, eh, siempre están. Eh, o sea, no, no suelen estar en el excepto productos de Apple y de consolas y no sé qué. Bueno, pues Sonos sí que entra en esas ofertas. Eh, ah, perfecto. Entonces, bueno, yo estuve haciendo, como os comenté, una prueba con los tenía los Sonos One en la oficina, una pareja haciendo estéreo y pero claro, en el salón del piso donde vivo, que es un salón muy grande y la BIM se queda corta ahí. Dije, voy a llevar los Sonos One para probar bien el tema este del surround, a ver qué tal suena y fue un grave error <risa> fue un grave error porque suena de puta madre bueno, de puta madre tengo que mejorar todavía un poco la distancia a la que pongo los altavoces que es, es toda una historia eso eh, porque influye bastante eh, ahora mismo claro. los tengo muy pegados y entonces, una vez pasado el wow inicial se oyen demasiado esos altavoces surround respecto al volumen que me llega de la barra que la tengo demasiado lejos más lejos, claro sí. Entonces, bueno, tengo que optimizar un poco eso, pero vamos, eh, es impresionante eh, lo bien que se escucha. De hecho, o sea, automáticamente, mi novia no es de comprar cacharros ni es todo lo contrario. Es eh, cun -cun. Deja de comprar mierdas. Y en cambio, cuando probó eso, dijo vale, se quedan. O sea, Compra mierdas. Búscate, <risa> Compra búscate, más mierdas. Búscate, búscate algo para la oficina porque estos no salen de casa. Y... <risa> Y bueno, en la oficina he puesto unos HomePod, eh, tenía uno y he puesto otro. Eh, y la verdad es que con, con la pareja se nota mucho eh, el, la ganancia en calidad de sonido y, y bueno, se van a quedar los HomePod. Estoy muy limitado. Claro, el sí. estéreo, ¿no? Sí. El estéreo, y no es solo el estéreo, es cómo llena la habitación. Que a mí me ha sorprendido mucho ahí el cómo llena la habitación el sonido. Cuando es una pareja frente a cuando es solo uno. Se nota mucho, mucha la claro. diferencia.
0: Exacto. Yo por eso siempre tenía eh, varios Alexa. En el salón tenía dos y otro en la cocina. Cuando ponía lo de reproducir música en todas partes es como un hilo musical. Uh -huh. no, tú te vas moviendo por la casa y siempre estás escuchando la música. ¿sabes? Y es, y la sensación esa es, es muy buena, tío, porque no, no se pierde en ningún momento ese flujo y cuando quieres bailar o quieres cantar pues puedes hacerlo en la cocina, en el salón, en el comedor, en la habitación. Y por eso siempre he tenido dos, dos cacharros. Mínimo dos. Por eso tengo ahora dos Google Home. Antes tenía cuatro Alexa. Y no, no me compraría los HomePod porque son de Apple, porque están muy limitados en cuanto a, a, a funcionalidades. pero
1: limitados, claro es que al final pero que se escuchen bien o, vamos con, ¿no? o decirle a Siri que es una... a mí no me gusta pedirle cosas a Siri ni a Siri ni a nadie o sea la música me gusta elegirla yo eh, manualmente entonces ¿sabes? al final estoy eh, limitado a Airplay que es una limitación muy gorda porque bueno, al final son unos altavoces pero la verdad es que para la calidad de sonido y precio mmm, que tienen mmm, me parece muy buena sinceramente esto... Pues, eh, me alegro de
0: que, de que hayas encontrado ahí ese equilibrio entre Sonos y, y los pods en, en, en cada lugar. En Luego ya estás. me
1: cabrearé, en el próximo diré que estoy hasta los huevo de tener que usar solo Airplay no, y estar tan limitado y que ya les vale unos altavoces que solo se pueden escuchar con sus amigos. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo. Bueno, vamos a pasar a... Que al final no teníamos guión y nos hemos liado
0: que yo ya no sé cuánto llevamos,
1: pero debemos llevar
0: unos pues cinco, llevamos, cinco minutos. Pues llevamos sí, sí, casi una hora y yo te diría de dejarlo aquí ya. Sí. Y ya eh, la semana que viene o dentro de 15 días retomar, porque es que si no nos vamos a ir a la hora y pico, ¿eh? Sí, vale. Sí, mucho plan, que esto es, esto es una edición fresquita. Esto es una... <risa> un fresquita. debate, amigo es lo que ha salido hoy. Pues muy bien, oye, yo creo que, que ha quedado bastante bien. La gente ya nos comentará si, si le ha parecido guay. Si, si le ha resultado útil, yo creo que, que le va a resultar útil. Hemos comentado cochas, muchas cochas eh, de, de mucha utilidad. Y qué mejor que aprender algo con nosotros, chicos, ¿no? Qué mejor que eso. Así que eh, yo, sin nada más que decir, os encomiendo a, a escucharnos en 15 días o en un mes cuando cuando se venga el siguiente podcast, que va a venir cargado, ya os digo, que va a venir con, con bastante contenido diferente, con muchas novedades y con una... En un nuevo Lucas y un nuevo Fer. Ya <risa> o sea, no sé qué decir, tío, y no para decir gilipolleces, tío, así que... Continúa tú Pues nada, por
1: cerrar como siempre Ya sabéis, nos podéis escuchar en Calvo O bueno, nos podéis leer en Twitter Aunque no lo usamos mucho Pero seguimos ahí, en CalvoCastPod <risa> También el, el mismo nombre usamos en Instagram Que lo usamos casi menos que Twitter Y si no eh, Nos podéis escribir un correo eh, a Calvocast Arroba Hasta dentro de 15 días Thank yeah. you.